0: Y nos quedamos pues más que todo por necesidad, por tratar de rescatar la relación, pero fueron años sofocantes como de readaptarnos a, a vivir de nuevo con mi papá. Eh, pero ya en esta oportunidad ya nos había echado otra vez. Eh, pero habíamos regresado y esta vez ya fue como, no, marita, ya o sea, no puedo seguir así con tantas limitaciones, con tanto odio y fastidio. Entonces, pues ya me di mamá, ya trae mis cositas y ya estamos viendo cómo vamos a vivir ahora.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado No estamos tan paila. El día de hoy eh, invité a Felipe, un compañero mío de la universidad. Curiosamente, nosotros no hablamos casi que nada. <ríe> porque, porque hemos tenido como por ahí algunas clases juntos y hemos conversado porque tenemos amigos en común, pero. Felipe es más que todo como un compañero y lo invité porque las últimas semanas él ha estado como publicando una, como una serie de eventos que han sucedido en su casa y en su vida personal que creo que, y yo lo contacté por eso porque creo que es muy importante que la historia se sea conocer más al mundo y porque yo creo que no es la única persona a la que le pasa, que tiene como ese tipo de conflictos con gente que es muy conservadora en la casa y que pueden llegar a chocar cuando pues, no son iguales. Entonces, ¿cómo estás, Felipe?
0: <risa> Hola, Nicolás. <risa> Hola a todos. Yo, yo me llamo Felipe y hoy vengo a hablar pues, de mi historia y como pues, terminé echado de, de mi casa por, pues, por ser homosexual y mi hermanita por ser feminista en que de hecho creo que es muy, muy interesante es el nombre del podcast y él no estamos tan baila porque siento que de todo este tipo de, de situaciones uno termina aprendiendo y descubriendo que las cosas pasan por algo, que tienen que suceder y que podemos aprender de ellas y crecer y pues todo
1: yo, yo te Eso. quería empezar preguntando cómo porque yo creo que no es el primer choque que tienen, o sea debe ser como uno de los más fuertes que han tenido pero como en qué momento tú empezaste a sentir como este choque o sentir que él era muy conservador o, o chocaban con la forma de ser de ustedes dos o de todos en la casa, ¿no? Pues
0: a ver, pues para empezar, creo que el choque yo lo he tenido desde pequeño, desde que un bebé tiene actitudes como amaneradas, ¿sí? Gustos por jugar con Barbies sí este tipo de cosas que le tratan uno de callar, uno ya empieza a notar que mm, creo que esto no es tan bien recibido cuando me trataba de forzar a, y me metía a, a chortamillos a aprender a jugar fútbol, y yo, marica, yo me sentaba en el piso y los mandos decían, ¿para qué se mete a esta vaina si no va a jugar? Y yo, marica, en serio, yo no quiero estar acá. Entonces, desde pequeños, este, esos pequeños esfuerzos de él por, no sé, por cortarme el pelo y diciéndome que sea varón, y ahí empieza a notar cosas y yo sin saber ni siquiera que me gustan los mandos, o sea, yo solo siendo un chiquito ahí como, algo está pasando. Ah, ella lo notaba. Pero luego, un poco más adelante, mi mamá empezó a empoderarse. Sí, o sea, mi mamá fue, pues cuando se casó con él, quedó, o sea, como que abandonó sus, sus aspiraciones en una carrera universitaria, se quedó a cuidarnos en la casa, sí, como a educarnos y tal. Y se lo agradecemos mucho, pero pues por eso mismo, eh, ella también fue, estuvo muy encerrada, pues por, por las actitudes del como la mamá tiene que estar en la casa y cuidar y el papá va a proveer dinero. Y ella empezó a darse cuenta que eso no era la vida que quería y empezó a empoderarse un poco más. Eh, se vinculó a algunas cosas políticas de izquierda, a, a salir a hacer campaña, a, a acudir a grupos feministas y a informarse, a decir: Quiero estudiar. Empezó a estudiar su pregrado, lo tenía así como. Eh, luego quería que una especialización y mi papá, pues solo se le burlaba. Entonces ahí ya empezaron choques y era como, pues papá usa o porque te burlas y le dices, ah, la empoderada, si ya está haciendo algo bien por ella, y nosotros súper orgullosos felicitándola y él solo riéndose. Y ahí, entonces uno ahí veía como, hay mm, okay, cada vez, como cosas más baile que uno se va dando cuenta cuando va creciendo. Y luego ya marica, yo más grande, hormonal, sintiendo gusto por manes y negándome a mí mismo porque mi papá pues lo odiaba, o sea, como cualquier cosa con el tema, era como, uy, no, baila, baila, y en el colegio pues era motivo de burlas también, mostrar cualquier como característica ligeramente homosexual, entonces ahí, pues nada, yo, yo notaba que había conflictos, un poquito más adelante empezar videos a YouTube y a meter de vez en cuando temas gays, como, hagamos una transición, y ahí mi papá llamó llorando, a mi, papá, a mi mamá temblando, ay, creo que es posible que seamos aquí mi mamá, como, pues pescarme, o sea, tranquilo, y ya me dijeron ahí como que no subiera nada de eso. Mm. Y pues nada, como que yo ahí me dado cuenta eventualmente tendré que irme. ¿Sabe? Como desde chiquito uno ya sabe como acá no va a estar recibido, uno tiene la esperanza de que quizás sí en algún momento el cambie y aprenda, pero desde que hace todos esos dramas y casi entra en crisis por verme hablando de algo gay, pues era como sospechoso, entonces sí había esos choques, mi mamá me decía como, no, pues evita tocar esos temas, evita esas luchas, ¿sí? o sea, como evita cualquier señal que lo puede incomodar a él, porque dependemos de él, y eso era para él, pues alguien, un adolescente que no sabe nada y que se quiere descubrir, y la mamá le dice como, no trates de descubrir, sé que puede ser gay, pero no lo hagas porque tu papá se afecta, entonces sí, o sea, pues toda la vida, o sea, de verdad, desde chiquito. Se sabía que, que, había, que iba a haber ese arroz. Y cuando mi mamá se empezó a empoderar más, pues mucho peor. Y nos terminó empoderando a nosotros y ya llegamos a lo que, en lo que estamos.
1: Ahí vamos como en la crianza por ahora, ¿no? Pero lo último que yo he visto, pues en redes, es que eh, sus dos hermanas, pues, son feministas y hace poquito, hace dos semanas fue el 8 de marzo, entonces pues claramente salieron a marchar y a expresarse y como pues todo lo que pasó en este día, y ahí fue donde inició como este último choque más fuerte, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, lo del feminismo ya lo, lo agarraron pues tanto por mi mamá como porque pues nosotros fuimos creciendo, leyendo el tema, instruyéndonos, viendo que hay más información al respecto, y pues la chiquita, ay, que está súper progre, enterada y empoderada desde más pequeña. Entonces ella, por sí sola, decidió ir, decidió comprar sus pañoletas de proaborto, eh, feministas, eh, ir y cantar, gritar y manifestarse en las calles. Mi papá eso le molesta mucho porque siente que es un ataque personal que yo le digo a él. Yo le decía a él, es que si es un ataque contra hombres es como tú, o sea, mi papá es machista, O sea, es como ella sí está marchando en contra de tu mentalidad. Entonces él decía: Es que si tanto me odian, lárguense. Si, si esas marchas es en contra de los hombres, y yo sí es en contra de eso, o sea, es en contra de esas ideas eh, que tú tienes, que era todo el tiempo criticando, que esas desastrosas, que las mujeres brutas, y toda la familia diciendo eso, ¿no? Eh, cada que nos marchamos, marchábamos, la familia de mi papá reaccionaba diciendo: ay esos brutos que marchan, no hacen nada por el país. Cuando ellos no hacen absolutamente nada por el país, son unos mantenidos que solo rezan eh, y solo nos criticaban así. Y pues se iba sumando, ¿no? Cada nueva marcha iba sumando a la rabia como de, ay, ¿solo se lo van qué están, se lo van y rompen virus y no hacen nada por el país. Y pues ya cada vez nos valía más verga lo que dijera esa gente. Y en esta ocasión mi hermanita le valió aún más que antes quiso, sepan que fui, y subió una, una foto frente a, a policías y como gente les mata haciendo la grosería y sacando la lengua. Como, ¡Eh! Y fue puta, sí, y subió eso. Entonces ya mi papá, no, es que esta niña capucha, yo no la eduqué para hacer esto, ustedes van por un barranco del pecado, yo no voy a financiarles más eh, sus maricadas. Eh, entonces creo que vino de eso, de que ya somos muy loud acerca de nuestros temas y nuestras luchas. Mi hermana hablando y leyendo un montón del aborto y del feminismo, y yo leyendo y, y practicando un montón de la libertad sexual, la homosexualidad, eh, leyendo de género, sí, como... Eh, teoría queer, etcétera. Entonces el hecho de que lo manifestáramos hacia afuera es lo que ya le molesta, que seamos tan open al respecto, entonces él dice, como ustedes verán que hacen en su cabeza, pero no lo saquen al mundo, nadie tiene por qué enterarse, no manchen mi imagen, no se manchen ustedes, están por un barranco, entonces creo que eso era lo que le molestó y lo que le hizo explotar.
1: Porque ahorita me contaba que no, no ha sido la única vez que los ha echado de la casa. Pues Ahora sí es real, ¿no? Pero lo digo entre comillas porque antes supongo que no se fueron. ¿Y cómo, cómo, fueron, cómo fueron esos procesos y cómo hicieron ustedes para intentar como arreglar esa relación que, pues, según lo que escuché, estaba como ya muy dañada? Sí, pues,
0: a ver, algo que sucede que es importante mencionar quizá en ese momento es, es que mi papá es bipolar, ¿no? Es, pero no como en chiste, sino como... Sí, clínicamente, clínicamente, es bipolar y tiene un par más de, de cosas diagnosticadas que hacen muy compleja la convivencia con él entonces estas dos veces, porque fueron dos que hubo problemas graves en los que yo decidí irme eh, se recuperaban porque él después hacía como si nada hubiera pasado sí como que se borraba, se borraba de su mente era como, no, pues vuelve, todo estaba bien y no volvía, pero volvía a poner las imposiciones ¿no? entonces, era como asfixiar y asfixiar más, entonces como que contaré las dos, bueno, la primera vez fue... Mmm, es que de hecho, fueron varias, pero bueno, digamos que fueron dos tipos de veces. Eh, la primera fue, fue, fue por el tema de homosexual, fue solo conmigo, solo lo cogió contra mí, y es que tenemos varias peleas desde, desde lo del divorcio, eh, de, tenemos peleas, él era muy grosero, presionaba mucho, eh, y yo estaba pasando por un momento muy difícil en la aceptación, porque como recuerdas... Yo decía, Ay, bisexual, pero ni siquiera lo decía fuerte y loud, sino, sí, bisexual, así como calladito porque me incomodaba el tema. Eh, entonces yo estaba en ese proceso con psicólogos, de verdad, como tratando de aceptarme, quererme, porque estaba lleno de bloqueos y lleno de trauma, eh, llorando y sufriendo mucho. Y él solo chuzándome, 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 jodiéndome. Mi hermana dijo, ya deja de joderlo, que él tiene muchas cosas en la cabeza. Y ahí mi papá, ¿acaso que es maricón? Y yo ahí por primera vez, pues sí. Le dije, se emputó, se enloqueció Luego unos días después o bueno Unas semanas después de esa vez eh, Estábamos peleando por una cosa Que él es eh, Trump supporter Y es como, Dios mío, o sea, no, es que es todo mal Todo lo conservador mal del mundo Y peleándole y me pegó Esa vez me pegó, eso fue grave, me pegó en la cara Me pegó en el torso, así como puños duros Diciéndome maricon en progresista Entonces esa es una de las razones por las que me fui un tiempo Pero luego él se hacía como Ay, Todo está bien, somos hijos de Dios Vuelve y yo volvía con marica, ¿no? Y otra de las veces fue, esta vez, porque fue? Fue por, por estar con mi mamá, ¿no? Entonces dije, ay, váyase con su mamá, que ya sí es diversa, que es diversa, no, que ella sí es tolerante, vayas y pues me fui, pero pues también por peleas así, entonces como que me echaba, y cuando ya me vi afuera, como que si me iba, me hacía volver, uh -huh. pero ya, ya este es el momento, o sea, ya dir algo por acá, porque se da la situación y es lo que he dicho a mis amigos reflexionando y es que ya es como mi momento de volar y como romper esas cadenas que me ataban a él, porque él era eso, unas cadenas que me amarraba por el apoyo económico, por él, la comodidad que me daba a vivir con él y el intento constante como de tener un papá uh -huh. que me quisiera y me aceptara, solo me mantenían amarrado, porque él, él estar allá él me decía me hace el favor y borras todos los videos que hiciste hablando de algo gay, borras cualquier foto del Pride, y me decía siempre como si yo se lo ocultara, ¿no? y dice, ¿usted cree que yo no doy sus fotos maricas? Que yo, yo no estoy ocultando nada, o sea, yo subo mi foto Pride sin camiseta con uñas pintadas, precisamente para que se sepa que lo soy, y él creía que era como un tabú, tengo que borrar eso, si no, no puedo vivir con él, eh, y ya era el momento como, es que si yo vuelvo a esa casa que otra vez nos está diciendo, ay, ya pueden volver, entonces como, si yo vuelvo a eso es a seguir con sus reglas de mierda, yo ya no estoy para eso con 22 putos años, yo ya estoy marica ya para volar, para crecer, brillar, como lo merezco y como sé que lo voy a hacer, ya, o sea, bye, así es, y pues, la, pues una de las preguntas que creo que le respondí era esa lucha por tener el papá, es que es otra cosa que tenía que sanar, porque algo que vimos al principio es, yo tenía esta lucha constante desde pequeño, eh, porque estaba muy trado con muchas cosas y él trataba de corregir mis comportamientos y eso me generó muchos bloques hacia él o sea, mi papá fastidios, ascos, rabias en el día a día, o sea, marica tipo el man comiendo huevo absorbiendo como, y yo fastidiadísimo tuiteando como marica, dejen de chupar la sopa así como cosas así, porque me generaba mucho fastidio por todo lo que me hizo y las trabas que me generó y los psicólogos eran como pues eso lo tienes que sanar, no puedes vivir con esa rabia y resentimiento por cualquier maricada y yo hice el esfuerzo, fui, marica, psicólogos, eh, geólogas, vainas, eh, bueno, sabe como todo? Mm. Para sanar mi linaje paterno, y así lo veía, y pude perdonar muchas cosas, pero pues él seguía imponiendo presiones, entonces el hecho de convivir en la casa no permite que se sane esa herida. Claro. Eh, que espero ahora sí se pueda sanar.
1: qué fuerte porque yo entiendo que no solamente fue como la mala convivencia en la casa por ser quienes son ustedes digo ustedes porque los tres son pues como muy Laura and Proud como dices pero también como todo el, el conflicto interno que le generó creciendo no y como descubriéndose como persona porque o sea, estamos hablando en un proceso que de cinco años que yo siento que en parte o sea que fue todo esto de descubrirse pero, o sea, si yo pienso en el Felipe de hace cinco años, cuando lo vi en primer semestre, es totalmente distinto a cómo está ahorita. Y se nota Uy, como en un cambio de actitud. ¡Qué, <risa> Qué cringe! <risa> es que también
0: es que... a ver no, y es que sí, yo desde primero medio, medio lo sabía, pero lo bloqueaba... Lo mm. Y es que ahí sí, tenía esos conflictos que dices, o sea, entraba como queriendo hacer algo, actuar de ciertas formas, porque vengo de un colegio, pues, del Opus Day también. Entonces, como que no solo había presiones en la casa, sino en el colegio. Uh -huh. eh, presiones de cómo tiene que ser su peinado, de cómo tiene que ser su comportamiento, cómo tiene que ser su uniforme, la bien portadito, eh, la hacía a misa, el rezar al iniciar cada, cada clase, eh, los mismos estudiantes también, o sea, es que eran presiones, a un ambiente tan conservador a uno lo amarra, o sea, le pone una jaula alrededor, súper gonorrea, de la que librarse es muy pesado. Mm. Mm. Y entonces, sí, era como uno solo la conviencen, sino yo conmigo mismo también, sí, como, no sé, o sea, esa educación me hizo mucho daño, porque se me enseñó desde pequeño, 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 que ser como soy está mal, y empieza anécdota de devolvernos flashback, super flashback a los cuatro años, mi primer beso fue con un, con un niño fue con mi mejor amigo, con Andrés, no sé si usted sabe quién es, Andrés sí, Rivera ¿no? sí, 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 y y fue marica cuatro años y yo me arrepentí tanto ahora digo, como, pues marica eso me hizo más fuerte pero tenía cuatro años nos ve un man, le dijo a todo el mundo y desde ahí primer, o sea primer año en el que estaba en el colegio, quedé marcado quedé marcado porque eso pues se pegó a mi espalda de los niños que se dieron un beso en transición cuando eran niños de 4 años o sea marica y eran real 12 años que yo tenía y me seguían jodiendo, 14 y me jodían ya 17 tipo en 11 y me seguían jodiendo con la misma puta mierda que pues me fortaleció y me hizo como pues marica pues sí, <risa> ya al final era como pues pasó, sucedió mm -hmm. eh, pero sí me, me jodieron mucho con eso, me marcaron, me generaron muchas inseguridades eh, y muchos odios hacia mí mismo, hacia ese momento. Yo lloré mucho, o sea, por haber hecho eso y me arrepentí. O sea, yo dije, ¿por qué fui tan estúpido? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué sí leí el beso? ¿Por qué no me fui? Eh, ahora lo agradezco, pero en ese tiempo, ese era mi gran arrepentimiento. Y psicólogo tras psicólogo me decían, Eso está mal, lo hiciste mal, pero ya supéralo, ¿Es que ¿Acaso te gustó? Ese es el problema, te gustó. Y era como, ¡ay, malditos psicólogos católicos de mierda!
1: ¿Qué ¡Mierda! Bien. O sea, que mierda que uno con conflicto interno y tras de todo lo traten como una mierda, como si hubiera hecho algo mal.
0: Sí, así, creo que le generan a uno no, culpas, sí, o sea, creo que esta, esa educación está basada en culpas, en cualquier cosa que hagas, siéntete mal y por eso, pues a ver, ejemplo, chistoso, como un man educado en algo así, como la primera vez que se paga también, queda como, ay no. ¿Qué hice, marica? Y el dolor en el pecho. De... ¡Ah, no, me siento una mierda. Y la depresión y la oscuridad. Y es como... Es normal, es natural. Pero la Iglesia Católica nos mete un montón de cosas y basuras en... que nos encierran, sí, si no sé. Nos domestican de una manera fea a partir de la culpa.
1: sí satanizan muchas cosas que deberían ser normales. O sea, como el ejemplo que acabo de dar, la masturbación. Es como... Yo creo que uno aún siente culpa cuando se masturba por eso mismo, porque uno le dijeron como que es un pecado tocarse. Entonces uno...
0: H Hable por
1: usted, <risa> <risa> Yo te quería preguntar, ¿qué cosas, porque siento que fueron muchos factores y personas y actividades, te ayudaron a ti como a, a, a dejar ese tabú y a, y a empezar a como aceptarte como persona y dejar de sentir como estas culpas y todo esto...? Pues que viene una crianza como tan dura.
0: Comer, manes en teatro, un borracho. ¿Cómo no? O sea, real, 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 real. Creo que se fue como facing la sexualidad de golpe, lo que ciertamente me, me ayudó como verlo, naturalizarlo de golpe. Digamos que la universidad está un poco naturalizado, pero no es como que tú veas parejas gays por ahí caminando tanto. No, en cambio, el teatro, pues marica o sea, odio, me llevo el primer semestre y literal. Eh, primer día, primera vez que salía primera vez, como, pues a bar grande ya con 18, me llevo y era un jueves, y entonces entré entramos al bar, y ya había strippers con el pen y el aire, y yo, oh my god, ¿qué es esto? porque me está gustando <risa> eh, y, ver, y ver como parejas eh, eso, lo naturalizo y fue como, lo quiero, lo deseo, pero tengo que sanarme a mí mismo para lograrlo, sí, para tenerlo, entonces ya de hecho, mi primer beso con un hombre fue borracho, también en TEA Um, luego yendo a otros más, bares y espacios que, que conocimos en Bogotá, pero esos espacios y como esas zonas seguras de rumba gay son sí. muy importantes y por eso es algo que, que, que he explorado, de hecho en varios, en varios proyectos y quiero que el proyecto de grado sea eso, porque veo mucha, mucha sanación en esos espacios seguros de rumba gay, como que ayuda mucho a la gente y es chistoso porque yo no notaba las actitudes gays que tenía en el colegio hasta que ya me empecé a aceptar y empecé a mirar hacia atrás y era como marica, yo restregaba el culo contra tal man, yo hacía esto, nos tocábamos jodiendo atrás del pupitre, así como cosas así, que yo mm. no lo había aceptado y me negaba, lo acepté hasta después, como ya al procesar, como oh, puta, yo llevo teniendo estas actitudes desde hace mucho, pero solo en la universidad, al, al enfrentarlo y ver a alguien como orgulloso, haciéndolo, teniéndolo agarrando la mano, maniándole un beso, por gusto y no solo, como súper carnal también, mm me ayudó mucho, entonces creo que eso fue y, y empezó el proceso, yo decir como, ok, que me falta para llegar allá y pues llegar a tener un novio que no he tenido, pero fue pues, sanando pequeñas cosas, tener amistades que me hablaban de, no, eso es natural, no, mira tú tranqui, eh, no, mira, conozco a un amigo, ¿qué tal? sí Y recibir eso como ejemplos me fue ayudando mucho eh, también pues, leer y canales de YouTube de gente hablando e informando sobre el tema, todo eso me fue ayudando a, a sanar
1: y cómo influyeron, digamos, las amistades, porque, o sea, ahorita contaba la historia del primer beso con Andrés, y a día de hoy ustedes siguen siendo amigos, como, pues, Audrey llevándolo la primera vez o a Teatrón, cómo fue como ese apoyo de amigos, que yo creo que, aparte de su mamá y sus hermanas, no se había sentido como en su familia.
0: Sí, total, no, pero de hecho, tampoco venían mi mamá y mis hermanas, como no, ella les costó a ella, yo las informé a través de todo este proceso, pero ya al principio lo que te decía, o sea, eran como, guárdate, no lo menciones, mi hermana, como cuando que se te le hagan y no me cuentas. Y yo, pero, ay, entonces pues a quién le cuento, pero ahí es eso, las amistades. Entonces, digamos, Andrés, con bueno, Andrés es un caso particular porque él, él te puede contar las mismas historias que yo estoy contando. Él vivió ese mismo dolor y descubrimiento y él... Cosa chistosa, o sea, él se tardó más que yo que ahora, o sea, tú lo sé es raro, pero él se tardó más que yo en aceptarlo. Y Andrés es, es una persona mucho más no, notoriamente queer, por así decirlo. Um, y desde chiquito, desde los cuatro años, pero él fue hasta segundo semestre que dijo: Me podría meter con un hombre, ¿no? Como Y tenía novia en primer semestre, o sea, absurdos, pero que, que, lo, fu que lo fuimos descubriendo juntos. Entonces, yo me acuerdo, yo fui el primero en decirle. Yo, Andrés, creo que me gustan los manes y él. ay, no, en serio, a mí no. Luego, un o sea, después él, creo que a mí también. Luego él empezó ya a se empezó a draguear, marica, a pintarse el pelo, o sea, muy top, y fuimos descubriendo cada uno de distintas cosas, reflexionando y como sanando esos dolores que es que los dos, desde los cuatro años, tuvimos ese peso del bullying, ese corrija sus movimientos, corrija cómo habla, corrija cómo se peina, para que no crean que es gay, que es marica, y en el colegio, los amigos del colegio también pues, como de saber, cogen eso como un insulto, ¿no? Entonces, como, ay, severo gay, severo loca, severo... ¿Acaso es gay? ¿Acaso...? Sí, como, nos tardamos y nos apoyamos en, en sanarlo. Entonces, con él fue porque lo vivíamos igual, y con el resto es que la universidad sí llegaba gente mucho más chill, y más en la facultad. O sea, el ser diseño era como súper naturalizado, primer día el inductor tenía las uñas pintadas, y yo, ¿qué, qué es esto? ¿Qué es este lugar tan progre? Eh... Y, y empezar a ver gente que lo naturalizaba y pues obviamente había uno que otro que nos miraba mal por la universidad y cuando si uno iba por edificios de ingeniería uh -huh. y uno se estaba viendo muy amanerado manera o tal, eran como pero pues ya se empieza a naturalizar más y uno se empieza a empoderar por estar cerca de gente que lo acepta y normaliza, entonces fue un papel fundamental como que me motivaran a eso, que me dijeran como, creo que se está chido, vele, cae el psicólogo así, uh -huh. ayudaba era como un apoyo muy claro
1: ¿Cómo se siente ahora, como con respecto al cambio que ya ha experimentado en cinco años, incluso como este último gran paso que dio, que fue abrirse de ese ambiente conservador? ¿Cómo se siente, cómo con usted mismo?
0: Me siento orgulloso, feliz, digo empoderado, potro perfecto. Todo o sea me siento súper bien. Lo que decía, listo para brillar, pero también, a ver, este es otro tema denso que viene muy relacionado con la, la culpa, es que he sentido mucho arrepentimiento del tiempo que perdí. Y eso es triste, y también es otra cosa con la que he estado sanando, y es como, Marika, 22 años y no tenía una relación estable. Eh, vez. 22 años, de los cuales, Marika, 20, <risa> fueron muy, muy enclosetados, sin, sin dejarme ser quien soy, sin ser completamente feliz, viviendo del que irán, eh, ajustándome a las expectativas del mundo, ¿no?, eh, uno ve mis chats del colegio, yo... Baila, marica, o sea... Súper homofóbico, súper machista, súper racista, súper clasista, toda la mierda del mundo era yo, porque eso era lo que el ambiente me invitaba a hacer, ¿no? Y es que católica, soy este basura. Entonces he sentido mucho arrepentimiento, pero precisamente me siento feliz cuando vivo en el ahora, cuando dejo de pensar en qué fue todo lo que no hice y vivo en... Ya, tuviste que pasar eso porque era tu lucha y era lo que la vida te había puesto ahora aprovecha lo que tienes, aprovecha la felicidad, el brillo que tienes y como lo listo que estás para comerte el mundo aprovechalo ahora que si te quedas pensando en el pasado, ahí te vas a quedar estoy emocionado, quiero ver qué me va a traer la vida con esto que soy ahora con, con estar orgulloso feliz, abierto así como...
1: no sé, eso creo que uno siempre está uno siempre se está culpabilizando por vainas que no hizo y cuando uno mira en retrospectivo, uno siempre va a decir como, ¡Ah, mucho marica! porque no hice esto? Pues marica me refiero como mucha bola. O sea, sí. sé que la palabra estaba usada, pero como mucha bola, porque no hice esto? O porque no aproveché para, no sé, hacer un proyecto, salir con personas, conocer más gente? Y más la pandemia que nos trajo como un cambio de vida tan abrupto e inesperado. Pero siento que si uno, si uno se queda estancado en esos pensamientos, uno deja aprovechar el hora entonces eh, siento que es chévere escuchar y ver desde lejos porque pues nosotros no hablamos pero ver cómo ha cambiado y ver cómo se siente mucho y se le nota mucho más feliz en la forma en la que es ahora porque creo que antes sí se notaba como que se reprimían algunas formas de ser algunos sentimientos no sé me da la impresión a mí
0: oh, ay sí no qué es que no quiero pensar en el Felipe de primer semestre un saquito amarrado en los hombros ay.
1: qué consejo le daría a la gente ¿Qué? porque yo sé y también he estado como presente en la vida de amigos homosexuales que esta etapa de negación y esta etapa como de libertad es un proceso muy duro para muchos y tú que ya pasaste por esto, qué consejo le darías como a gente que no sé que puede llegar a pasar por la misma situación
0: es pues... A ver, como que yo, yo que vi muchos videos dando recomendaciones y tal, eh, llegó a ver que no es la, la misma, no es la misma situación para todos, porque algunos pueden estarse enfrentando a ambientes más violentos y otros a ambientes más suaves, y uno sabe. Entonces yo no esperaba que llegara a veces a puños, mm. y pasó. Mm, y afortunadamente en un momento que ya estaba fuera, mi hermanita tiene 18 y yo tengo 22, entonces ahí ya se pudo, y teníamos a mi mamá por fuera. Los padres no es que uno es completamente dependiente de una familia tóxica, abusiva, que te puede llegar a pegar, maltratar, matar incluso por ser homosexual, es muy difícil. Entonces yo creo que realmente la persona debe saber, debe mmm, contemplar las posibilidades y, y creo que empezar por sanarse a sí mismo antes de, de compartirlo con la familia, como que creo que ese salir de proceso está, digamos, no sobrevalorado, pero... Eso no tiene que ver con tu relación contigo mismo, sino sánate a ti, descubrete a ti, quédete a ti, eh, evitando estos riesgos, porque eso puede, o sea, puede significar tu vida realmente en muchos casos. Entonces creo que es más como trabaja en ti mismo como persona, descubrete a ti, acéptate a ti, quédete a ti, investiga, lee, descubre otras identidades. Ahora, afortunadamente, la gente es mucho más loud y es más diversidad, por ejemplo, en YouTube, redes sociales, contándonos, bueno, que es alguien no binario que es alguien a gender queer, eh, gay, bisexual, pansexual, etcétera. Descubre tu nicho ahí. ¿sí? Como esa gente que te puede enseñar qué posibilidades hay para descubrirte y explorarte desde ti sin necesariamente tener que decirle a todos como no, soy esto porque puede ser riesgoso. Y ya cuando tú te sabes a ti, te tengas a ti, irás creciendo, en descubriendo que te gusta, descubriendo a la gente que es para ti y encontrando a tu familia si estoy hablando como la familia que me erige, ¿no? Y es la gente que te va a ayudar a crecer. Esas amistades, esas agrupaciones, en lo que sea.
1: Yo creo que algo que me gustó de la historia, es que me dio risa, pero también parece chévere, es lo de tratar un espacio seguro. Porque creo que eh, estos espacios seguros no solamente se pueden dar como en bares gays, sino que también hay, yo sé que hay muchas eh, redes de apoyo en universidades, en internet, por influenciadores, como que hay mucha ahora hay muchas más formas de expresar con expresarse uno mismo como con gente que lo va a entender. Entonces, yo creo que un, un consejo que sería chévere es como aprovechen estos espacios que no solamente hay en la vida real, sino como también en internet para informarse y ver... ¿De qué manera ustedes pueden afrontar como, pues como, sí, descubrirse ustedes mismos? Porque hay mucha gente que yo sé que le cuesta.
0: Sí, lo de los espacios seguros es muy cierto. O sea, yo leí el espacio seguro como la rumba porque pues yo meterme en carne propia, ¿sabes? Como, ya mm. tras, tras, tras. Y, bueno, <risa> ya, convivirlo eh, Y el espacio seguro era porque allá podía hacer eso, podría perrear con un hombre. Sin miedo, cuando en 85, pues, o sea, luego me pasó, cuando ya uno ya sabe, ya uno sí puede en el 85, eh, digamos, perder con como hombre pero pues ahí fue, fue innovador, como ver a los manes, pero los espacios seguros de, de internet también fueron claves a mí, y sí es un gran consejo, o sea, o se genera comunidad alrededor de youtubers, alrededor de, sí, bueno, gente, creadores de contenido, que enseñan, informan, empoderan, un montón, sí, sí. Esos espacios seguros también son importantes Que de hecho un problema que tenemos es que Debería haber espacios seguros más tranqui ¿Sabes? Como que No deberían ser todos bares así súper tensos Marica, popper, sexo <risa> No, sino que okay, bueno, para alguien más chiquito ¿Cuál sería el espacio seguro? Pues está internet Pero tenemos que avanzar más
1: Sí, sí, pues porque alguien de 15 años no puede irse allá A, a teatro, que, que es no una hace. re pesado Sí, pasa, pero <risa> Yo creo que hasta, no debe ser ir. choqueante
0: Sí, aunque a mí no me tocan cosas tan graves pesadas, o sea, sé que podría pasar en PA, pero yo, no, yo no, no lo buscan, no lo
1: encuentran. <ríe> <risa> eh, bueno, pero creo que ya no estamos desviando del tema, la rumba que yo creo que es otro ¿También? tema que se puede explorar muchísimo y que sería chévere que lo hablaramos no. también en un futuro. Eh, ¿Qué? ¿Qué? Pero entonces, ya para cerrar, gracias, Felipe, por contarnos tu historia, por eh, hablar tan a, creo que Ahorita ya lo habla muy abiertamente porque creo que es algo que ya ha ido sanando, pero sé que en algún momento fue muy duro lidiar con eso, entonces gracias por contar la historia. Eh, no sé si quiera dejar algún mensaje final o, no sé, aprovechar el espacio.
0: No, pues, realmente yo sí invitar a las personas que están pasando por esto y sintiéndose mal que, que tengan mucha fuerza, que tienen a muchas personas que los van a amar, que los van a apoyar, que yo los apoyo desde la distancia que realmente es algo que se dice mucho en estas historias como de diversidad, de sellos del closet pero realmente las cosas mejoran, van a mejorar, puede ser duro, puedes no ver la luz, pero va a llegar y, y hay muchos testimonios que te pueden dar fe de ello, entonces yo le mando mucha fuerza a esas personas que deben estar luchando y odiándose a sí mismos y que no lo hagan, que si quieran, que son personas maravillosas y que brillen y huelen alto, que es lo que merecen, ese sería mi mensaje. Y o sea, que me llegan en mis
1: redes sociales <risa> arroba, ahora cómo está arroba, soy el, bor el Borbas soy el Borbas ah, bueno. <risa> yo creo yo, está, yo estaba pensando eso ¿no? creo que también puede ser un gran referente de un espacio seguro porque creo que se muestra una evolución de, de un Felipe en, o sea en el timelapse de todo Instagram uno ve como un cambio de eso
0: sí la ropa las expresiones los mensajes mm. todo pues que vayan yo puedo ser su espacio seguro eh pues sí, sin Albur, pero también podría ser con Albur. <risa> pero pero no, pues sí, pueden ver allá o escribirlo o hablar, Que me ha pasado mucho por los videos que yo he hecho hablando de eso, también me llega gente. Y, y es bonito contarles cómo que pueden mejorar y que, que tengan mucha fuerza.
1: O sea, ¿qué podrías decir, Felipe? Que ahorita ya no estás tan paila.
0: Ah, sí, no. Ya, ya pasamos por lo paila, ya no estamos tan paila. <risa>
1: <risa> bueno. Entonces, recuerden que si les gustó este capítulo, que el podcast está en Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast y alguna otra por ahí, pero no me acuerdo. Que también está en Instagram, como arroba no estamos tan paila, en Twitter como arroba no tan paila. Recuerden que también, si quieren hablar de algo, si quieren ser escuchados, también abro este espacio para que se escriban, que me escriban, se comuniquen conmigo y pues hablemos acá de las historias que muchos podemos tener. Espero estén bien y espero no estén tan paila. Chao a todos. Chao.